0: Amém, boa noite, sejam todos bem-vindos, né, podem sentar, Vou compartilhar um pouco da palavra que Deus tem colocado no meu coração, amém, e a palavra sobre constância, que eu acho que é algo que persegue a todo cristão, não só todo cristão também, como a qualquer ser humano, né, muito comum nós vermos pessoas inconstantes, ou nós mesmos somos inconstantes na caminhada com o Senhor. E algo que Deus tem que colocar no meu coração é sobre ser constante. Amém? E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quem achou, dá um glória a Deus. 1 Coríntios. Fica depois de Romanos. E antes de 2 Coríntios. Amém? Versículo 58. Diz o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E eu oro ao nosso Senhor sobre a questão de como, como nós podemos ser ser constantes, né, nele, mediante esse mundo tão terrível que em qual a gente está vivendo, né? E, e ele tem me ensinado que ser constante é uma escolha. Nós temos que escolher permanecer nele. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer problema que apareça na nossa vida, nós temos que escolher continuarmos aonde a gente está nele. E prosseguir, na verdade. Né? Deus não chama ninguém para estagnar. Amém? E ser constante significa que mesmo que o mundo caia, nosso coração ele está firme em Cristo. Isso nos remete também a questão de confiança no Senhor. Lá em Salmos, salmo que eu gosto muito, e número 125. Ah, salmo bem conhecido. Deixa eu achar aqui. Salmo 125, 1. Diz o seguinte. Os que confiam no Senhor... São como um monte de Sião Que não se pode abalar... Mas permanece... Para sempre. Então aqueles que confiam no Senhor... São como os montes de Sião, que não, independente de qualquer tempo, ele não se abala. Amém? Então, a constância lá não é também um mar de rosas. Como assim? A questão de ser constante não depende de questão emocional. Não é porque você ficou triste que você deixou de ser constante. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus. Quem aqui sabe, tem certeza... Que Jesus foi o maior exemplo de constância. Amém. Amém. Então vamos lá. Lá em Mateus capítulo 26. Verso 38. Jesus lá no Getsemane. Disse-lhes então. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Outra escritura que eu não estou lembrado agora. Fala que Jesus ele chorou em outra situação. Então, o próprio Jesus, um exemplo de constância, teve momentos tristes, teve momentos de angústia, mas a diferença é que em nenhum momento ele deixou que isso se ficasse na mente dele. Ele não olhou para o problema, ele viu além, ele viu que a permanência dele ia trazer a salvação de todos nós. E, em nenhum momento ele olhou para o problema, para a circunstância, mas sim ele, se, ele escolheu permanecer constante no Senhor. Ele sabia da missão dele, então, isso está aí um exemplo na própria palavra que o próprio Jesus teve seus momentos. Amém? Então, não é porque nós no decorrer do dia nós passamos por algo que nos entristece ou que nos deixa meio cambaleando assim. Não desiste, não, como diz o povo, não chuta o balde, né? Ou o pau da barraca, acho que é, acho que é mais ou menos assim. É, permanece, fica com o que Deus tem para a tua vida. Amém? É, Jesus é o um maior exemplo de constância. A constância vem também quando a gente sai do confortável. Né? é a questão do conforto é, os pastores sempre pregam aqui sobre isso né que se tem uma religião que tira você do conforto, é o cristianismo se você está confortável, é bom analisar a sua caminhada com Deus, porque Deus sempre vai exigir algo da gente, que a gente abra mão de alguma coisa que a gente nega alguma coisa a proposta de Jesus é qual? pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me então, é, a questão do confortável é algo muito perigoso pela questão do que está tudo bem eu não preciso estudar nada, eu não preciso preparar é, algum sermão. Não, está tudo ok, então é isso daí. né? O pastor, gosta, é, o pastor gosta de citar um exemplo que eu gosto desse exemplo que ele dá, que é sobre que Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele não deixa tudo certo. Ele bagunça, muito pelo contrário, mas é uma bagunça boa. não é? Amém? Vamos lá. A constância também ela é um hábito. E eu vendo uns um posts de um amigo meu aí, que ele quer ser coach, e uma das coisas que ele mais fala é sobre criar-se um hábito, que não é de um dia para o outro. É algo diário até que isso, de fato, fique na nossa vida. Então, a constância também. Não é porque hoje você decide ser constante que amanhã você não precisa decidir também. Você tem que decidir. Você tem que escolher. A constância é uma escolha. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém, amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amém. Ser constante é crer em Deus e deixar com que afeta o meu lugar das emoções e não o contrário. As nossas emoções não, nunca, podem ser ou se tornar o botão decisivo em nossas vidas. A palavra de Deus fala lá em Filipenses, capítulo 3, se não me engano. Que a paz seja o árbitro em vosso coração. Ou é Colossenses. Uma das cartas de Paulo então, as em nossas emoções nós nunca podemos deixar com que elas tomem conta da nossa vida é, eu já recebi vários conselhos sobre quando você quer tomar uma decisão na sua vida não tome de cabeça quente né? não tome estressado, justamente porque você vai pela sua emoção e possa ser que aquilo traga consequências terríveis né? então que as nossas emoções nunca sejam certo o árbitro em nosso coração amém que a paz de Deus, que acerta o atendimento, seja o árbitro em nosso coração. Nós temos que ser guiados, guiados por paz e não por emoção. Amém? As emoções existem, mas o que vence, o que tem que vencer, é o Espírito Santo de Deus que, vence, que está em nós. Amém? Então, é, ser constante também não é fácil. Porque, como eu falei, a questão dos problemas do dia a dia as coisas que o mundo impõe, as responsabilidades que as, muitas delas nós mesmos que pegamos para nós, isso faz com que a gente se canse um pouco. Mas nós não podemos deixar de nos lembrar do que, de quem é Deus, qual é o lugar de Deus em nossa vida. Prioridade número um tem que ser Deus. Porque se ele for em segundo, isso eu garanto, nossa vida desanda totalmente. Aquele primeiro que está no lugar dele vai tomar o segundo, vai tomar o terceiro e vai botar Deus lá para o último. Então, nossa prioridade, ele tem que ser Deus. Nossa prioridade número um. E aí, as demais coisas vão vindo. Amém? Amém. Lá em Tiago, capítulo 1, vamos lá. Voltando um pouco, a questão de confiança no Senhor. As circunstâncias também, elas revelam nossa confiança em Cristo. Circunstâncias, elas são boas. Lá em Tiago mesmo fala, né? A questão da aprovação. A aprovação da vossa fé vai produzir perseverança. Amém? Romanos também fala isso. Capítulo 5. Deixa eu achar Tiago aqui. Tiago, capítulo 1. Dos versos 5 ao 7. Nós vamos ver a questão de quando a gente não confia no Senhor, o problema que isso pode trazer. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A dúvida nela começa pela mente. Né? Eu gosto de um livro que é da Joyce Meyer, que fala que a mente é um campo de batalha. No título não é esse não, mas é mais ou menos assim. É o campo de batalha da mente. E ela fala no livro que, a gente, que nós devemos pensar no que a gente está pensando, porque muitas vezes vem o pensamento, né, vem o dardo do inimigo, o inimigo lança lá aquele pensamento horrível, e você, ao invés de repreender, ao invés de não ficar com aquilo, você fica remoendo, você fica remoendo, fica naquele dia. e isso vai levar à dúvida, que vai levar a você olhar para a circunstância que vai fazer com que você para de ser constante e você fica inconstante naquilo. Você estava caminhando bem certinho, deixou com que aquele pensamento se estabelecesse na sua mente e aí aquilo criou uma muralha e aí para derrubar só o nome de Jesus, só você se rendendo a Jesus novamente. Mas eu falei isso para que a gente possa pensar no que a gente está deixando na nossa mente. A palavra de Deus também diz lá em Filipenses capítulo 4, acho que no verso 6 ou é 8, tudo que a gente deve pensar tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo de, que, é, que seja digno do louvor, nisso pensai. Amém? Então, Tiago, a gente vê a, questão, é, a posição né, sobre a dúvida. O que, é que a dúvida pode fazer? Porque você pode pedir a Deus alguma coisa, mas se você duvidar dele, você não vai ter nada. Porque, como diz aqui o versículo 8, pois você vai ficar com a mente dividida. Então, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A inconstância... Pode levar a gente a um abismo, na verdade. Porque aí você não termina nunca tudo que começa. Você não começa com medo de não terminar. Ou se você começou, já começou, queria dizer não e disse sim. E eu não acredito que Deus chame a gente para isso. Deus, acredita, Deus confia em nós para trabalhar na obra dEle. E o que Ele confia, Ele vai nos capacitar para terminar. Amém? Quando eu digo terminar, não é que você é o único que vai trabalhar naquilo que Ele está chamando. Ele pode levantar outras pessoas e lhe chamar para outra. Mas a obra que ele tem para a sua vida, ele vai concluir e vai lhe capacitar. Amém? A constância é uma evidência de quem tem fé. E o que é fé? Outro versículo bem conhecido. Hebreus, capítulo 11. Verso 1. Quem achou dar um glória a Deus? Agora acharam, olha aí, ó. Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém, amados. Seja convicto sobre aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Amém. Se Deus falou algo no seu coração, ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Disso eu tenho certeza. O problema é que nós somos, é a palavra imediatistas. Deus às vezes, às vezes fala, a gente, mostra talvez, pelo menos um começo assim do nosso ministério e a gente acha que para aquilo acontecer tem que acontecer amanhã, tem que acontecer agora, ou daqui a um ano. Mas uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, Deus mostrou alguma coisa, viu, teve algum vislumbre assim, confia nele, vai. É, a pastora até falou sobre a Erivânia, né, que quando ela vem, ela... A Erivânia mesmo falou né, que vem do mesmo jeito, isso é dar o passo. Ela não está vendo o degrau da escada que Deus tem para a vida dela, mas ela vai lá e dá o primeiro passo. Deus coloca o degrau. Então é isso que nós temos que fazer, isso é fé. É isso como diz o versículo aqui, a fé é a certeza daquilo que esperamos, né, e a prova das coisas que não vemos. A gente espera o degrau, mas não está vendo o degrau. Mas vai lá, Deus vai botar esse degrau. Amém? É, vamos lá. Entenda também que gerando expectativa no Senhor, se alimentando da palavra, tendo momentos de orações, a convicção de Cristo, de quem Cristo é se tornará mais forte em seu coração. Amém, amados? E a convicção vai gerar constância, que é uma evidência de quem tem fé. Quando a gente está convicto de, que, do, de, de quem Deus é, né, do que Ele já fez em nossa vida, o pastor também sempre pede para a gente pegar e analisar o que Deus já fez na nossa vida. E isso tem me ajudado muito, acredito que alguns que também devem praticar isso. Porque antes eu olhava para as promessas de Deus que ainda não tinham acontecido. Não é algo ruim, de fato mas às vezes a gente esquece do que Deus já fez e porque o que está no futuro não aconteceu, a gente se entristece. Já aconteceu isso com alguém aqui? Amém. Olha aí, o pessoal da esquerda aqui. Dani. Amém. Glória a Deus. Então, é, isso é um exercício muito bom. Levanta pela manhã, nos seus primeiros minutos com Deus. Vê, seja grato pelo que Ele já fez. Agradeça pelo que vai acontecer também. Mas, mas veja o que Ele já fez na sua vida. Isso é muito, isso é muito revigorante, pelo menos para mim. E vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 28. Glória a Deus. Deus é bom, não é não? Amém. Provérbios 28, 14. Isso daí é uma das coisas quando a gente, se, quando nós somos constantes no Senhor. A palavra diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha só, como é feliz o homem constante no temor ao Senhor. Isso a convicção faz com que a gente seja constante e isso faz com que a gente desfrute do que o reino de Deus nos oferece. Eu costumo falar também a Romanos, capítulo 14, verso 17. Diz que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz, justiça e alegria. Então essas três coisas tem que acompanhar o cristão. Se, algo, se um desses três está em falta, a gente tem que repensar o que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes, falei até com a pastora essa semana, que dependendo das circunstâncias que você está passando, fale a Satanás o lugar dele. Qual é o lugar dele? Coloca ele no lugar dele. Amém? Grita, não é orar abaixo. Para baixo é como se você estivesse com medo. Grita mesmo, se for o caso. Se não for o caso, só fala que ele tem que obedecer. Ele está debaixo dos nossos pés. Jesus já venceu ele na cruz. Amém, amados? Quando nós somos constantes, nós somos abençoados. A palavra de Deus diz que as bênçãos têm que correr atrás, não é isso? Do cristão. E não o cristão atrás das bênçãos. Nenhum momento a gente pode olhar para elas. Nós temos que olhar para o abençoador. E a consequência disso são elas virem atrás da gente, são elas chegarem, no caso. Amém, amados? É, Deus colocou isso no meu coração, sobre nós sermos constantes. Eu queria aqui deixar essa mensagem para que a gente pudesse refletir sobre isso. né? Porque eu tenho alguns amigos meus e tal, que antes eram cristãos. Pregavam, outros eram de ministério grandes de louvor e tudo mais. E hoje, minha esposa acompanha alguns deles, sabe que eles se desviaram. E se você for falar de Jesus para eles, tipo, talvez eles nem escutem. São pessoas que já provaram do reino de Deus. São pessoas que já provaram de quem Jesus é. Agora, em algum momento da vida delas, talvez elas se deixaram se mover pelas circunstâncias. Esqueceram que Jesus já fez tudo. O que depende agora é a gente. É escolher se a gente vai permanecer nele ou não. Permanência é até uma coisa que a pastora prega aqui muito. Sobre nós sermos firmes naquilo que Deus tem para a nossa vida. É isso. Mas não é fácil. Mas a palavra de Deus diz o quê? João 16, verso 33. No mundo, três aflições. Né? O pastor também já fala sobre a questão que cristianismo não tira você do problema. Muito pelo contrário, pode até vir uns. isso. Mas Jesus termina o versículo dizendo como? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Jesus já venceu. O que a gente precisa fazer é se posicionar. O posicionamento é muito importante na vida do cristão. Né? Então, tudo na vida é uma escolha. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos escolhermos sermos constantes. No Senhor. E aí sim, nós vamos progredir na vida. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração. <risos> Queria convidar todos vocês a ficarem de pé para a gente orar. Amém? Espero que Deus tenha falado alguma coisa no seu coração. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Amém? Deus é bom. O tempo todo. Queria convidar vocês a fechar seus olhos. Covar suas cabeças. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o Senhor já fez tudo, nós só precisamos nos posicionar. Deus, o Senhor é maior do que qualquer problema. Senhor, não há nome que esteja sobre o nome de Jesus. Então eu declaro, Pai, que aqueles que já são, que continuem firmes em Ti, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que já são, pai, que continuem constantes, crescendo, avançando, progredindo, Deus, em ti. Em nome de Jesus, pai, eu oro para aqueles que ainda não são, que eles se tornem, pai. Em nome de Jesus, que eles possam desfrutar mais e mais do Teu reino, pai. Mais e mais da Tua graça, mais e mais da Tua alegria, da Tua bondade, senhor. Em nome de Jesus, eu também oro, pai, para aqueles que um dia já provaram e que em algum momento deixaram com que as circunstâncias prevalecessem, senhor. Declaro, Pai, filhos teus, voltando para a tua casa, voltando para os teus caminhos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Pai, o teu desejo é que todo homem conheça a ti, Deus. Se entregue ao Senhor. E é isso em que cremos, Pai. Obrigado por Jesus, por ter enviado ele, um exemplo para nós. Obrigado pelo Manual da Vida, que é a tua palavra, são as tuas escrituras. Mas em nome de Jesus, eu declaro também mais amor e sede pela Tua Palavra, que possamos nos é, dedicarmos mais às Tuas Escrituras, meu Deus. Em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de sermos filhos Teus, Pai. Muito obrigado, é assim que eu oro e já Te agradeço, Pai. Amém.